0: Hej och välkomna till avsnitt 1814 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 här följer ett samtal tillsammans med svenskamerikanen John engren från Florida om SVT Agendas inslag söndagen den 5 mars 2023 om Floridas republikanska guvernör Ron DeSantis. Varmt välkomna! John engren välkommen! Hej Ronny, tack! Tjena, du är svensk-amerikan, du bor i Florida i normala fall och du har barn och sådär också, vilket är väsentligt för det vi ska prata om, för det är så här att du skrev till mig på Messenger ganska nyligen och du var lite upprörd över ett inslag om just Florida från SVT och det var SVTs nya USA-korrespondent som jag faktiskt tycker är bra om då, som heter Food You han, och han var i Florida då och gjorde ett inslag om Ron DeSantis, Floridas guvernör och du har ju röstat på honom och du har poddat om honom ganska ofta, du har var på ja, alltså, ja, du har varit liksom på politiska tillställningar där i Florida också och eh, det som slog mig med det här inslaget det var ju att i början så, alltså, det framställdes som att Ron DeSantis var väldigt odda och eh, Josef, han inledde med att guvernör Ron DeSantis har gjort det som ingen andra, annan republikan riktigt har vågat. Han har gjort identitets- och kulturfrågor inom skolan centrala inom politiken. Och när jag såg det då tänkte jag så här att Ron DeSantis var absolut inte först, han har gjort det mest kanske för att han, han har så stark makt över delstaten, men jag menar, vi har Glenn Youngkin i Virginia, vi har liksom, jag menar, allt började med Donald Trump. Så att jag menar, Ron DeSantis var det sig först eller sist på listan, han är kanske dock mest profilerad, men han är absolut inte liksom först, tänkte jag.
1: <laughs> Nej, och det är helt rätt. Ja, jag håller helt med. Du, du drog upp ett par personer som, som är också med i laget, som of course Trump är och även Len Junkin brukar tycker få också att Jag tycker att du står upp på i inledningen ganska bra. För att det han, han tar ju detta till. Han sätter ju sig själv på allting på ett sätt som ingen annan politik i USA gör. Eh, helt rätt, och eh, det som då gör mig lite bekämd är vinklingen på reportagen från FSC, för att eh, De gör ett bra reportage, men det är fel i så mycket stycken eftersom det sätter det i en ganska taskig stick. Eh, för den som är svensk och inte bor i USA, vilket flesta svenska inte gör, så kan det bli konstigt alltså. Och, eh, i det här reportaget så det är det som jag ska hjälpa Det är en till att De Santis är en, en märklig guvernör. Inte dålig, men märklig som sätter den här frågan i fokus.
0: Mm.
1: Och jag kan tycka att han, ja.
0: Nej, nej, jag tänkte bara så här, alltså bilden man får när man ser reportaget är att Ron DeSantis är en politiker som vill han vill sudda lite i skolbokstexterna och liksom ta bort det han inte gillar i skolböckerna och han vill att liksom eleverna ska vara liksom kyska och tänka på liksom sund sexualitet och gör de någonting som han inte gillar då ringer han till föräldrarna det var ju typ den bilden man fick
1: <laughs> Ja, och det är inte exakt det som hela den här lagtygningen handlar om det är att han vill ju normalisera saker som det var en gång i tiden. Någonstans. Och sen så kommer då ingressen eller inte ingressen kanske, men det kommer en stund in i övertalet att eh, ska politiker in i skolböckerna? Ja, men det är en jävla konstigt sätt att säga det för att alla politiker är och talar i skolböcker hela tiden. Jämt. Men så fort någon på högerkanten gör det, ja då blir det ganska, då blir det kladdigt helt plötsligt för, för folk i, i gemen. Men det tror fastän att en, en, en politiker på högerkanten också kan göra det, egentligen. Eh, och det, det all, allting som du vill är att bli av med den här woke-rörelsen i skolböckerna, vilket jag håller helt med om. Sen ska man ställa sig frågan vad är woke då? Ja, den frågan kan du... Det, det finns lika många svar som det finns eh, på, på jordprovet. Men det handlar ju egentligen grund och bort om att alla ska vara lika Struntar i hudfärg. Det är ungefär det som är grundbudskapet, vilket hus som ni har till. Mm. Men se till att allting är lika. Sätt inte vita elever som är sex år gamla i skuld till svarta elever som är sex år gamla. Strunt i det. Vi skiter i allting som och så tar vi det vidare. Och sen som det nämns då i inslaget är att eh, upp till nio års ålder så ska vi inte drabbas av det här. Ungefär så beskriver det sant detta. Eller de som då är eh, i reportaget. Och jag kan tycka att ni är lite lågt. Höjer den gränsen igen då. För att tills barn blir så pass gamla. Någonstans kring 12 års ålder. Det finns en 12-årsgräns i svensk lagskift i många stycken. När det kommer till eh, till exempel eh, skyltmässobarn och barn och så vidare. Så, så kan 12-åringar bestämma ifall ena främden är bättre än andra och tolv år är lite lågt kan jag tycka, men okej okay. om man sätter nio års gräns det är fortfarande väldigt små barn vi pratar om och de ska utsättas då för att få reda på att ja men du är vit dina förfäder hade slavar och du är svart, dina förfäder var slavar, ja men strunt i sånt då mm. Låt det, så vi, vi ska inte prata om sånt
0: Nej, nej för jag menar det, vill säga, det, är alltså det som de missar totalt på SVD det tycker jag att alltså, de lyckas ju inte förklara vad problemet här är. Jag menar, i USA så finns det starka fackföreningar det finns starka intressegrupper som påverkar skolan det är inte politiker, politikerna som detaljstyr skolan på samma sätt som det är i Sverige utan det är liksom andra organisationer som gör det och det som har kommit in då med det som liksom i paraplytermer kallas VOK det är ju liksom dels critical race theory där du var inne på att liksom eh, att det finns ett systematiskt förtryck mot svarta som alla vita bär en viss skull till. Jag menar, det är ju trans. Självklart ska barn inte lära sig det, men barn har lärt sig det och det är det som är problemet. Och när det gäller sexualitet, allt det här med transgender och liknande. Sexualitet är en viktig sak, men det är inte en viktig sak för barn, utan det man har sett är ju att barn har hamnat i identitetskriser på grund av just den här undervisningen och det kommer inte fram här. Jag menar, det finns jättebra bok som jag läst eh, 2020. Den heter Cynical Theories och den är skriven av eh, Helen Plackrose och James Lindsay och den tar upp i detalj just de här teorierna. Hur de här teorierna har smygit in från postmodernismen in i akademin och in i skolvärlden. Framförallt i USA men även på vissa delar här i Europa. Då, men kanske mest i USA därför att där är det verkligen, alltså där är det lärarfacken som har så otroligt mycket makt. Och det är liksom skolpolitiken styrs på ett annat sätt. Alltså det toppstyrs inte som svenska staten gör, alltså på, på samma sätt i USA. Och eh, liksom den aspekten tyckte jag inte framkom.
1: Nej, precis. Och, eh, lärarfacken är ju, är ju dels Det finns ju liksom inget eh, nationellt lärarfack. Ja, det kanske finns en organisation för det, givetvis inte vill jag. Men i, i min del står det så, så har säkert lärarfacket en del av det. Men, men eh, det som är intressant är ju att Bestantic faktiskt, då, vår guvernör, han tröttnade på detta. Och det har vi pratat om förut, tror jag. Och någonstans så sätter ner foten, nu slut på det här. Och hans, hans ansats från början till slut är att alla barn ska vara lika. Vi ska inte prata om vita och svarta. Vi ska inte prata om någonting mer än att barn är barn. Det är precis mm. det han vill. Han vill åt den delen. Och sen när då woke-rörelsen med Black Lives Matter i spetsen har gjort sitt. Så blir det nästan så att när du säger att ja... Om du, om du invänder någonting emot Black Lives Matters och woke -rörelse. Woke som vi sa, det är en paraplygterm för definierbara saker. Men om vi då tar BLM och Black Lives Matters som, som den största eh, organisationen i den riktningen. Är du emot någonting de säger? Ja, då är du i princip emot alla svarta. Du är emot allting. Du, du säger i princip nej till att, ja men... Eller, i princip slaveriet var bra eh, och det är ju helt besänkt givetvis. Ingen i USA idag tycker att slaveriet var bra. Ingen gör det. Ingen av mina vänner alltså, alla tycker att det är kass mm. men någonstans får vi dra en gräns. Det var då, nu fortsätter vi framåt ingen eh, av mina vita kanaler har ägt en slav. Ingen av mina svarta vänner har varit slav. Alltså hela den här diskussionen är helt besänkt. Och det som upprörde det när jag såg inslaget är ju att SVT vinklar detta någonstans till att Kanske inte så som jag sa precis att, att vita är mot svarta på det sättet. Utan snarare så att det kanske inte är en bra över mm. Vad har han egentligen för agenda? Och, och, och det stör mig lite grann att de gör på det sättet. Sätta upp en, en, en bättre... Ta bättre folk eh, i sitt inslag. Som till exempel den här kvinnan då, som är skol... Eh, skol... Vad heter fritidspolitiker i skolan. Och hon är då från Brevard County. Det ligger precis norr om Miami, återigen på östsidan i Florida. Det är fullt med alltså de är i princip knalldemokrater allihopa. Och det får man de vana vid. Men då tycker jag som inslag missar gör detta då på andra sidan istället, på västsidan där folk mer är lite mer republikaner så du får en mer uh, nyanserad bild av det men det vill man inte riktigt göra för det skulle kanske inte det kanske inte skulle ge den effekten som man är ute efter och jag, jag, jag är inte ens säker på att SVT förstår det här fullt ut men han uh, reportnär nu som, som är på uh, oh, du nämner hans namn Faudi och Josef äter han, han, han dröm,
0: precis, ja. Han, ja, är rätt, jag, han är ny mm. jag har
1: sett honom klart Ja, men han är jätteduktig. Jag, jag tycker han är jätteduktig faktiskt. Så det är ingen, ingen skugga ska hänga på honom på något sätt. Men, men vinkling
0: i reportaget och, reportage och, och alltså det, det blir konstigt. Och jag, jag känner inte igen mig hittills. Mm. Nej, nej men jag förstår det Jag vet inte om jag tycker alltså han, är, han, är, han är bättre än de tidigare i alla fall men, 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 ja, han, 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 får, han har mycket bevisat fortfarande Men han är ödmjuk Han är som person Jag har träffat honom sådär. Men, men i alla fall alltså, Det jag tycker är problematiskt Det är ändå liksom Nej för vad inslaget gör Det är att man får det till att Ron DeSantis egentligen är emot sexuella minoriteter Han är egentligen emot svarta eh, Därför att han då liksom Man förstår inte problematiken Med att liksom Medborgaraktivismen har kapats av critical race theory systematiken alltså det här är välbelagt, det här är studerat gå och läsa massa akademiska liksom granskningar av det här, om att det här är liksom en identitetspolitik som har kommit in i liksom aktivism som smuggits in i skolvärlden och eh, likadant med menar, sexualitetsundervisningen, att den har gått för långt den sexualiserar barn på ett helt nytt sätt, jag är själv är mörkyad jag är liksom född i Indien. när jag växte upp på 80-talet i Sverige och 90-talet, eh, då hade jag ju nästan bara vita liksom klasskompisar, det var ingen som pratar om ras, det, det var liksom inte det utan man var en person och den andra var en annan person eh, och liksom eh, tänk om det då hade kommit in liksom att du måste tänka på att du liksom har en annan hudfärg jag menar det hade ju varit fruktansvärt om liksom man uppifrån hade fått liksom det påpressat på sig som barn, det hade inte varit bra speciellt inte när man var då helt ensam i USA finns det ändå liksom fler svarta och liksom mer jämlikt så men det här är inte bra, det kan vem som helst fatta som på något sätt har växt upp i de förhållandena och jag menar, SVT lyckas liksom inte komma igenom där och sen tycker jag också att de gör en sån otrolig förenkling, för i slutet så intervjuar eh, programledaren i studion H Heden Motron heter hon intervjuar ja, ja just det, precis, ja exakt hon intervjuar Ion Swanson från The Hill då. och då säger hon att efter att han har förklarat vad Våk är så frågar hon vad tycker svarta om det? Ungefär som att svarta var en enhällig röst liksom om det här
1: <laughs> Ja, nej, och, och jag, jag måste säga att eh... Swanson, han, jag tycker han gör ett bra jobb att förmedla. Hilda är fortfarande en, en ganska så obunden röst i, i och Jag tycker han gör det ganska bra. Han, han lägger ingen värdering någonstans. Han, han, jag tycker han beskriver hyggligt bra. Jag var spänd på vad han skulle säga. för Jag tänkte att det kommer komma någonting här nu som, som viker av någonstans. Men jag tycker ändå han håller linjen ganska schysst. Mm. Men, men ändå är det fortfarande som, som du säger att när du växte upp nu under årtalet och så vidare. Din hudfärg spelar ju fan ingen roll för dig. Ursäkta, Sverige. Men den spelar ju ingen roll för dig. Men den, den, den kan, om du hade varit 13 idag till exempel, och någon helt plötsligt börjar bättre för dig att. Då har ju din hudfärg har ju faktiskt betydelse. De vita har ju förmodligen förtryckt dig. Under din, då skulle du bara tänka de pennorna. Mm. Och det jag menar, man ska inte sätta de här idéerna i huvudet på barn och det är precis det som det vi vill ändra på sluta tänka så, vi är alla lika om du är, om du är brun, vit eller, eller
0: vad fan ska du ha det ska inte spela roll Nej, och det, det tycker för... jag är ganska det är, helt, det är helt vettigt, jag vill bara skjuta in en sak för det, det som händer, det, det skapar ja. en identitetskris hos barn, jag menar jag har nyss följt CPAC och det var den unga kvinnan då Chloe Coolis från Kalifornien och hon berättade om att hon kom in på transgender, alltså könsdysfri och liksom hade en könskris när hon var 11-12 alltså det är innan man, ett barn normalt sett har utvecklat sin sexualitet kanske börjat, men det är liksom inte ja, till full och utvecklat liksom och hon gjorde det därför att hon hade fått en mobiltelefon hon såg kvinnoideal på telefonen och hon kände inte ens sin en och det är ju ungefär samtidigt när flickor börjar övergå till att bli kvinnor och hon kunde inte känna igen sig i det alls liksom, så att då tänkte hon, jag kanske inte är en kvinna jag kanske är en pojke och sen börjar hon att genomgå liksom opererat bort brösten och ja, det vart fruktansvärt och sen som 16-åring så ångrar hon sig och fick ingen hjälp alls, så att vad de här sakerna gör, det är att de pushar ju in både sexualitet och rastänkande i barn som bara borde få vara barn och liksom den aspekten framkommer inte på SVT, utan det är som att nej men det är liksom, det kan väl inte, alltså man man reflekterar inte alltså över problematiken med det. Och det är det som Ron Santis och republikanerna tar avstånd från nu.
1: Och, och precis det jag var inne på förut också, det är att exakt som du säger, det är, ju en, det, är, det är en tragisk effekt av den här identitetspolitiken som vänster försöker pusha. Och det är ju så att om vi inte pratar om det så behöver det inte bli ett bekymmer. Men så fort vi börjar prata om det, då blir det ett bekymmergiltigt och det är precis det som vi ser på inslaget här med i rex ikväll eller på agenda, att Det är att man har svarta som finger och så att Ronald han ska inte vara guvernör och bort med honom och, och så vidare. För att de har ju satt nivån på den. De har ju satt nivån på så sätt att om du ifrågasätter vad deras agenda är, då är du automatiskt emot dem.
0: Mm.
1: Och det känner vi in i den toxiska feminismen så att säga. Där, där du liksom inte kan falsifiera genusvetenskapen, vilket det inte är en vetenskapligt kan. Men så fort du ifrågasätter någonting i den riktningen, ja då, då är du automatiskt emot den idén. Mm. Och, då är, du, och då, är, då är du det problemet som de försöker beskriva. Och då hamnar vi i en situation som är ganska ohållbar och som kommer att bli ganska, ganska mörk i framtiden, tänker jag. Och jag förstår inte varför SVT ska springa det här ärendet, men, men antagligen är det väl någon på redaktionen som tycker att det är den här BN ska pusha och nu gör vi så här. Och Allting det samtidigt vill, jag, jag känner inte det Desantis det, 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 det alls. Jag har sett honom ett par gånger och jag tycker att han är bra, jag röstar på honom. Men vad han är ute efter i grund och botten, det är ju att alla ska vara lika. Och det måste ju vara den mest rättvista utgångspunkten i alla lägen. Eh, är du barn? Är du 5, 6, 7, 8 år? Skit fram hur gammal du är. Är du svart, vit eller kommer från Kina? Eller vilken färg man nu vill, vill kalla sig. Det spelar ingen roll. Och, och jag lyssnade på dig och um, uh, uh, uppåtting med um,
0: Björn Nordström hemdagen. Mm. Mm. Ja, precis.
1: Och uh, ni, ni, ni pratade om uh, till exempel... Uh, han nämnde det här med hemlösa i San Diego. Mm. Vem är det som är god och vem är det som inte är god till exempel? I hans fall nämnde han då de här republikanerna i San Diego som såg till att de hemlösa fick faktiskt uh, tak huvudet och, och inte var hemlösa längre. Medan på andra sidan vill man då kasta pengar på folk som har gjort sitt. Liksom. Man har godet signalerat och allting är Men vem har mest i game? Ja, det är de som faktiskt anstränger sig för att det ska bli bra. Men så fort då det samtidigt nämner någonting om de här sakerna, att nu ska vi sätta lagar som då naturligt motståndare är anti-gay och så länge. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att alla ska vara lika. Då måste vi liksom inte komma till det mer än så. Och jag såg en, en intervju med uh, Denton Washington för flera år sedan. Han var på röda mattan med en Hollywoodfilm Han skulle promota någonstans då, Och så frågade han vad han göra då med rasismen i världen Han bara kollade på reporten Och sa att taken är Och det var precis mm. Då kände jag, ah, okej, okay, bra Det är precis det det handlar om att Sluta prata om det Så då finns det inte Sen kommer naturligtvis finnas problem på vägen Men det handlar inte om hudfärg Det handlar inte om ras Det handlar inte om någonting annat, något annat liksom. mm. Sluta prata om det så fort ni pratar om det, ja då blir det ett problem
0: Ja precis, exakt för jag menar, idag, jag menar den faktiska rasismen den finns inte i USA idag på det sättet utan liksom det systematiska, det är ett påhitt av aktivister och som man matar in i barn och ungdomar, men jag tänkte fråga en sak till också jag menar, du som ändå har barn som går i skola i Florida, är man som förälder engagerad, jag menar liksom jag, menar, jag tror att det är svårare idag i Sverige att vara engagerad som förälder i skolan än det var kanske när förr i världen därför att nu är det mycket sekretess barnen får liksom, ja, liksom föräldrarna får inte insyn på samma sätt som förr i vad barnen gör och så, utan det ska vara liksom staten ska stå emellan skolvärlden ska stå emellan föräldrar och barn på ett sätt idag som det inte var för och jag tycker inte att det är bra men hur pass mycket liksom, hur mycket är det så i Florida till exempel, hur mycket känner man som förälder i Florida att man vill engagera sig i skolan och alltså vad är, vad är relation mellan föräldrar och skola i Florida?
1: Ja, alltså den relationen, jag kan tycka på, på mikronivå så, så finns det mycket att hämta. Eh, men det har att göra med, med relationen som dig, som förälder och den läraren som du har just nu. För de byter lärare hela tiden, med varje årskurs i alla fall i vår skolan med våra barn. Men, men, den, men när det kommer till de övergripande sakerna, du är alltid hands on. Du vet exakt vad som kommer att ske. Vad som kommer att hända. Eh, när det kommer till ditt eget barn. När det kommer att för betyg. Och vad de presterar i och så vidare. Då har du, då har du full koll. Eh, och eh, du får information från lärare och så vidare. Även om det inte kanske blir sömlös så att säga, rätt upp och ner. Men du vet exakt vad som händer. Men de övergripande sakerna. Så har du alltid en, en, en röst in. Och säga. nej. Det här är inte jag intresserad av. Uh, på, ett, uh, på det sättet att nej, det här ska inte jag köpa. Å andra sidan så är det så att den skolan som mina barn har gått på ett par stycken nu, uh, både elementary school och medelskolan, så, uh, så där existerar inte exakt den här problemen. För det, det är alltså, ganska, alltså, ganska walk, Du
0: menar, menar woke? existerar. Nej, nej. Ja,
1: och det har jag inte sprungit på än. Uh, och, och då börjar jag fundera på eftersom det är ett stort till synes ett stort problem då i vissa vissa counties. Så eh, i mitt county då så är det förmodligen inte ett problem så att det är liksom ingen som det existerar i det problemet. Eh, problemet uppstår ofta i de counties som är kanske väldigt vänster, som till exempel Broward eller Brevard, som det här fallet var eller eller de större, eh, eh, större städerna eller de större städerna att. Alltså för metropolitan areas och sånt då, 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 då finns det mer inslag av sånt givetvis. Men annars är ju countiesna alltid väldigt självgående och driver sin egen idé hur man ska göra. Sen har ju dels också såklart sin, sin makt över skolan, hur den ska ske och hur utbildningen ska ske och så vidare. Så ibland tänker jag att samtidigt han driver detta lite grann kanske slag i luften för att det har aldrig varit problem i Florida så länge jag har varit boende här nu kanske mina barn är lite yngre än de som då kommer upp i tonåren men de här frågorna som han driver det är ju faktiskt riktat mot mindre barn och jag tycker att det är rimligt att sätta en gräns någonstans att nu får vi det här nog Mm. De här dumheterna, och dumheterna ska inte existera i skolan och jag håller helt med om det. Problemet är ju naturligtvis att när du då säger nej till det då blir du automatiskt motståndare till någonting som egentligen kanske inte finns. Eh, som då att ja, då skulle du vara liksom, ja ah, jag gillar inte svarta och det är ju inte frågan om det. Nej. Låt barn vara barn och låt barn vara lika och skit i resten, ungefär så och det är det det
0: stället utsätter ja, och ett annat problem med just det här svt slaget är att när de intervjuar så den här demokratiska kvinnan som, som han intervjuade i Florida jag menar hon, hon är så tydligt demokrat hon är helt inne i den här demokratiska bubblan hon är, alltså, man märker på henne att hon är en del av kulturkriget, hon vill fightas mot Ron DeSantis och så vidare och sen den andra kvinnan som är på andra sidan alltså det som behövs det är den här utomstående analysen som gör att det här blir begripligt för svenskar och det är sådana som du som bor där som också är svensk som skulle kunna ge det, sådana som min kollega Björn Nordström som är lärare, jag menar, han har varit lärare både i en liberal delstat och i en konservativ delstat så han vet verkligen, både inom public, sk liksom public skolorna och inom liksom privata skolor och sådär så att, jag menar, det är ju sådana röster som behövs för att bilden i Sverige ska bli begriplig och problemet med det här inslaget på SVT är att liksom, skolpolitiken i Florida och Ron DeSantis politik blev inte begriplig alltså det här klassiska problemet med SVT och med public service i Sverige amerikansk politik blir helt obegriplig griplig när man följer dem.
1: Ja, Och det är ju precis som du säger det här inslaget då, den här kvinnan då som är hon är säkert jättetrevig, jättebra och vill alla väl. Jag säger inget emot det. Men hon får väldigt mycket plats och den kvinnan då som, som då är på det samtidigt sida hon, om du, jag vet inte om du tänkte på det men i hennes fall så sänkte de ljusnivån också lite grann det ser lite kallare ut när hon pratar jämfört med den första damen som är lite, är lite mer färg där hon är ute i sin trädgård och, och det är också ett sätt att vinkla i ett reportage.
0: Mm.
1: Och, det, och, 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 och jag, jag tycker att bägge två, ja de är säkert sant och det är rätt och bra. Men någonstans måste man ju också ha fokus mitt emellan. Och ja, det är precis det. Det var därför jag reagerade i skicka Jag skickade text och att det här är ju helt tokigt det stämmer inte med nu
0: på som ser det. Nej, nej exakt. Nej, men alltså det, den här vänsterkvinnan då, demokraten, men hon framstod som en helt vanlig liksom, svensk vänstermorsa ungefär. Alltså det var, alltså många ja. skulle kunna känna igen sig i henne. Liksom. Men nästan alltså den amerikanska kvinnan hon framstod konstigt Hon pratade om att eleverna ska inte få sina mobiltelefoner. Alltså, hon framstod som ja. en slags tand från 50-talet. Liksom. Det här är ju ja. den klassiska metoden som alltså, public service har använt så länge jag alltid har kunnat liksom, hängt med. Ja. Alltså, de har utmålat republikaner som några slags kokkomänniskor och demokraterna som progressiva och kula och ganska lika svenskar ungefär. Och det var exakt så det här inslaget var. Så att jag menar att det var det som liksom, störde mig i alla fall.
1: Ja, och, 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 och precis det. Och, och jag kan tänka mig om vi utgår från public service då som ska ge en bra bild. När man då som jag sa, alltså du ser liksom hon går ut trädgård, den första damen som är från vänster eller från demokraten, som vi måste utgå från. Det är varmt och skönt, det är sol ute och heter så, då, hon står in i ett kallt plattrum och de sänker, ju, eh, sänker färgtonen lite Om de gör det medvetet med vet jag inte, men de, de gör det för det är den miljön som är lite steril och tråkig. Eh, och det, det, det appellerar ju till, till folks hjärna att ah, okay. hon är varm och god, den, första, den andra är kall och tråkig. Den vill vi inte ha. Och jag tycker att det här är ett flagrant exempel på när SVT går fullständigt fel och de påstår sig vara oberoende och alla betalar skatt till det. Så de måste folk det tänka om lite grann. det finns många som har påstått detta med en dålig envishet och misslyckats. Men, men hela inslaget är jag vill påstå hela inslaget är totalt fel. De skulle om det från början båda röster ska höra men inte på det sättet det framställs. Absolut inte.
0: Nej, men jag håller helt med, och jag menar, om vi ska avsluta här så vill jag bara säga varför SVT måste börja tänka om här, jag menar, nu har vi ett krig, det är Ryssland som har invaderat Europa, Ukraina, och eh, alltså aldrig någonsin har länken i alla fall inte på årtionden, har länken mellan Europa och USA varit viktigare nu USA är världens supermakt vi i Europa helt beroende av USA om någonting skulle hända med oss, du vet ju det John, menar, du håller på med militära saker också, liksom viktiga USA och jag menar samarbetet mellan liksom oss, men, men liksom, det har aldrig varit viktigare nu, ja. och det som är under grävt den här länken hur länge som helst det är att vi har haft en extremt stark i princip kommunistisk vänster i Sverige som har varit högljud inom akademin jag menar jag kommer från den akademiska miljön och de har alltid liksom, liksom räntat mot USA och liknande och sen har man haft liksom socialdemokraterna som alltid har räntat, inte mot USA kanske men mot republikanerna och det gör att då blir det en spricka när republikanerna styr så jag menar tänk om, te teoretiskt kan det bli så att Trump vinner igen 2024 ska man då fortsätta hacka på Trump och på Ron DeSantis och titta vad knäppar de är liksom, jag menar, om man fortsätter så då, då tror inte jag att Trump och Ron DeSantis kommer att vara så intresserade av att hjälpa Sverige och Europa utan då kommer man lämna Sverige och Europa åt sitt eget öde att ta hand om Ryssland helt på egen hand, jag menar, de måste tänka lite grann, inte på konsekvenserna men, eh, alltså, men alltså bara göra liksom lite neutrala vettiga reportage så att det blir liksom en sund balans för att gör man inte det, vilket inte görs alltså det leder till konsekvenser och det leder till en spricka i den här transatlantiska länken, tänker jag.
1: Ja, jag håller helt med. Och det är precis det som, som Sverige i synnerhet och kanske Europa allmänhet gör eh, exakt just nu. Och, och det är förödande. Det, det, vi kan inte bränna den länken, det går inte. För då, då, då står vi ensamma och vi har sett hur, hur Europa fungerar när de är ensamma. Nu är vi ju top i jämfört med reportaget då, men Europa kan inte vara ensamma för vi har inte löst det själva en enda gång i historien utan att USA har kommit in och hjälpt till med sådant och ting. Vi kanske ska vara ganska ödmjuka inför det faktum att, att uh, USA, stormakt om, om du gillar eller inte spelar ingen roll Men, för när det är så kallt då har vi i alla fall dem i ryggen. Mm. Så se till att det ska vara så forträttningen också. Och det tråkiga är att att SVT fortfarande sen jag var barn och, och uppväxt 80-talet som du också var att de fortsätter med den här vinklingen.
0: Mm.
1: Och, och när det då ska vinklas antingen så ska det vinklas mot USA och när det kommer till USA ja, då ska det vinklas mot republikanerna. Och jag säger inte att republikanerna är bättre än demokraterna i vissa frågor. I många frågor har de bättre idéer och i andra frågor demokraterna har de bättre idéer. Men se till bron och med inte och framförallt gör vettiga reportage som är, som är så, så neutrala som deras jäkla regleringsbrev ha, är från riktad regering.
0: Mm. Ja, exakt. Där.
1: Ja, där, har det.
0: där har vi det, exakt, precis. Ja. Nej, men suveränt, jättebra. Så stort tack till dig, John, för det här samtalet. Det var jätteintressant. Tack så mycket. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfri Ukraina insamling. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.